0: was mit Energie. Der Energate-Podcast. Wir sprechen mit den Menschen hinter der Energiewende.
1: Herzlich willkommen zum Energate-Podcast. Diese Woche mit ähm, einer Sonderedition zur Klimakonferenz COP in Ägypten in Scham el Sheikh Wir schauen da schon die ganze Woche drauf, zusammen mit dem ECAM, dem Institut für Klimaschutz, Energie und Mobilität. Heute ist Freitag, der 18. November. Eigentlich ist heute der letzte Verhandlungstag. Äh, laut Plan, ob das wirklich so ist oder ob es wieder in die Verlängerung geht, wie man das von anderen Klimakonferenzen so kennt, das werden wir heute unter anderem auch besprechen. Heute mit mir dabei ist für das ICAM äh, die Greta Reh, die auch vor Ort ist in Ägypten. Hallo Greta!
0: Hallo, wie immer aus dem Hotel, weil leider vor Ort hätten wir schöne Hintergrundgeräusche und ihr würdet mitbekommen, wie viel noch los ist, aber das Internet ist einfach zu schlecht.
1: Genau, das Thema hatten wir diese Woche ja schon ein paar Mal. Danke, dass du dann noch im Hotel für uns ausharrst. und heute auch mit dabei ist mein Kollege Christian Seelos, wie immer freitags hier im Podcast. Hi Chris. Hallo Carsten. Und dann starten wir doch mal mit einem Kleiner Rückblick auf den gestrigen Verhandlungstag, der war ja für das ICAM besonders spannend, weil ihr da ein Side-Event hattet zum Thema Klimaschiedsgerichtsverfahren. Da hat die Kate McKenzie gestern uns schon inhaltlich viel erzählt, aber Greta, sag doch nochmal, wie war die Veranstaltung? Was nehmt ihr mit?
0: Die Veranstaltung war sehr überraschend positiv. Was immer so ein bisschen schade ist vorab, also ähm, hier sind wahnsinnig viele Side-Events, die organisiert werden können von äh, Nichtregierungsorganisationen, aber auch von Staaten, von internationalen Organisationen und die sind so eng getaktet, dass man immer nach der Veranstaltung sofort den Raum verlassen muss für die nächste Veranstaltung. Das war sehr ärgerlich, weil wir wirklich wahnsinnig viel positives Feedback von unserem Publikum hatten, so viele Leute hatten Fragen, wir hätten auch noch eine Stunde länger bleiben können. Inhaltlich ging es äh, ganz breit eigentlich um alternative Streitbeilegungen. Also wir haben ja gesehen, in den letzten Jahren eigentlich auf der ganzen Welt gibt es immer mehr Gerichtsverfahren, die sich mit Klimaschutz beschäftigen, NGOs, die äh, Staaten etwas vorwerfen, aber es gibt auch ausreichend Streitigkeiten, zum Beispiel zwischen Firmen äh, über Begriffe wie Klimaneutralität und äh, Standards, die daran gestellt werden. Das wächst stetig und wir merken eben, dass äh, das bei Weitem nicht nur, was ist, was vor Gerichten landen sollte, sondern viel breiter diskutiert werden muss. Also auch in Schiedsgerichten eine Rolle spielen kann, aber eben auch viel breiter. Wir hatten ähm, Leute von Mediators Beyond Borders da, die von ihrer Arbeit erzählt haben, die einfach äh, verschiedene Konfliktparteien an einen Tisch bringen und gemeinsame Lösungen erarbeiten. Das war wirklich sehr interessant.
1: Und ist wahrscheinlich etwas, was dann auch für die kommenden Klimakonferenzen ähm, auch auf der Agenda bleibt und dann ja auch vielleicht irgendwann in so einen geordneten Rahmen übergehen sollte.
0: Ja, das denke ich auch. Also wir hatten dann auch Fragen aus dem Publikum ähm, zu zum Beispiel Großbritannien Infrastrukturprojekten, gegen die sich die Bevölkerung wehrt, bei denen die Weltbank dann was dazu zu sagen hat, wo wahnsinnig viele auch emotionale Konflikte aufeinander kommen und wo wir einfach merken, da braucht es auch Struktur und da braucht es feste prozessuale Regeln, wie man mit so etwas umgeht. Also nicht, da geht es nicht um eine Gewinner- Verlierer-Situationen, in denen irgendwelche Streitigkeiten gewonnen werden, sondern um Kommunikationsfragen, die aber eben nach einem geregelten Muster ablaufen sollten.
1: Ist es eigentlich komplex, so ein oder ich nehme an, dass es komplex ist, so ein Zeitevent zu organisieren, das anzumelden äh, beim UNFCC. Äh, wie lange Vorlaufzeit hat sowas eigentlich?
0: Oh, ich glaube, wir haben das so vor einem halben Jahr angemeldet. Das hat Kate gemacht. Also Kate hat auch wirklich wahnsinnig viel gearbeitet. Und äh, das ist natürlich auch äh, so, äh, dass das eine stetige Arbeit ist. Man bekommt dann immer wieder Rückfragen. Dann äh, ist von Seiten des Sekretariats die eine Technik fertig. Dann kommen wieder Fragen dazu. Was braucht ihr eigentlich an Technik? Braucht ihr Aufzeichnungen? Braucht ihr Übersetzer und so weiter? Also da ist man in ständiger Kommunikation.
2: Du hast gerade gesagt, dass es, äh, wenn du ähm, auf dem Veranstaltungsgelände wärst, da wäre es jetzt sehr trubelig wir würden die ganzen Hintergrundgeräusche mitkriegen. Das hängt ja wahrscheinlich damit zusammen, dass jetzt auch so richtig die heiße Phase der Verhandlungen vermutlich beginnt. Es gab jetzt ähm, schon ein paar Tage vor Verhandlungen erste Entwürfe. Ähm, ich habe euch die ganze Woche ähm, interessiert, zugehört. Ich war beruflich unterwegs und ähm, ich habe auch viel gelernt bei dem, was ich gehört habe tatsächlich, weil ich, ich war selbst noch nie bei einer COP. Ähm, habe jetzt in dieser Runde auch, auch einiges ähm, mitgenommen, was ihr berichtet habt, ähm, auch dass die Verhandlungen ja eigentlich erst in der zweiten Woche dann richtig anlaufen, die Besonderheiten der, der COP in, in diesem Jahr mit, mit Sponsoring, aber auch viel Anwesenheit von Unternehmensvertretern. Jetzt schlägt ja tatsächlich die große Stunde der Politiker. Für Deutschland ist die Außenministerin Annalena Baerbock jetzt vor Ort und Verhandlungsführerin. Ähm, Hast du so eine Einschätzung, wie die Rolle Deutschlands jetzt in diesen letzten Tagen, muss man ja sagen, weil das Ganze geht ja in die Verlängerung, welche Rolle Deutschland da spielt?
0: Also ähm, in den Verhandlungen war ich ähm, selbst überrascht, da kriege ich ja auch nicht so viel mehr von mit als Leute zu Hause. Wir dürfen ja nicht auf die Gelände, auf denen die geschlossenen Verhandlungen stattfinden. Trotzdem sind auch da äh, Pressemitteilungen und auch Interviews von anderen Beobachtern unheimlich positiv, nicht nur was Deutschland betrifft, sondern auch was die EU betrifft. Also zum Beispiel für den großen Bereich Loss and Damage, um den es ja auch in deutschen Medien viel diese Woche ging. Da haben ganz viele, auch Inselstaaten, positiv auf Vorschläge der EU reagiert. Das hätte man noch am Montag nicht gedacht. Ansonsten in dem Bereich, in dem ich mich vor allem aufhalte, in dem andere Events stattfinden, ist auch sehr auffällig, was für ein positives Image Deutschland hat. Der Deutsche Pavillon, also der Ort, in dem D Deutschland äh, Veranstaltungen organisiert, ist immer Voll besetzt, also alle Stühle sind besetzt, die Leute stellen sich rundherum und hören zu. Es gibt super angeregte Diskussionen, die Leute freuen sich, wenn sie zu deutschen Events eingeladen werden, weil es auch sehr konstruktive, gute Diskussionen gibt. Ich war auf ein paar Side-Events, auf denen äh, unter anderem auch Annalena Baerbock gestern ähm, gesprochen hat, äh, die sehr positives Feedback aus dem Publikum be bekommen. Und das sind ja sowohl Staaten als auch NGOs der ganzen Welt und so weiter. Ich war gestern Abend bei einer Veranstaltung, auf der Luisa Neubauer gesprochen hat, die unter anderem gesagt hat, dass es für sie sehr traurig war, in Deutschland vor Gericht gegen den deutschen Staat zu gewinnen, eben weil Deutschland eigentlich das Image hat, Vorreiter in Klimaverhandlungen zu sein. Und das hat einen äh, spontanen Applaus ausgelöst und alle waren völlig ihrer Meinung und sehen nach wie vor Deutschland hier als äh, absolute Schlüsselfigur.
2: Und mit, mit welchen Themen geht Deutschland jetzt vor allem auch in die Verhandlungen rein? Wo positioniert sich das Land besonders stark?
0: Ganz unterschiedlich. Also ähm, in den Verhandlungen ähm, äh, sehe ich jetzt bei Loss and Damage zum Beispiel eher die EU als das einzelne Staaten sprechen. Ähm, Frau Baerbock hat gestern mir ähm, am Rande äh, nochmal ein Konzept vorgestellt, das äh, von den Grünen erarbeitet wurde ähm, zum Nansenpass. Also das ist die Idee der äh, sozusagen regulierten Klimaflucht, äh, was hier natürlich total interessant ist, weil, ähm, weil es vielmehr auf so äh, humanistische und humanitäre Aspekte äh, des Klimawandels eingeht, die in den Verhandlungen nicht ausreichend Platz finden, was auch nochmal für viel Sympathie für Deutschland hier sorgt.
2: Da geht es ja dann um die wirklich ganz schwerwiegenden Folgen der Klimakrise. In der Vergangenheit ging es ja auch viel darum, eigentlich genau diese extrem schweren Folgen abzuwenden, aber das klingt ja durchaus danach, dass man sich auf auch auf der COP so langsam darauf einstellt, dass die, die Schäden immer größer werden und man sich sogar damit beschäftigt, dass ganze, ja, ganze Staaten eigentlich von der Landkarte verschwinden könnten.
0: Ja, das ist hier sehr präsent.
2: Damit kommen wir
1: dann auch schon zu dem, zu dem Thema Loss and Damage, so ein bisschen was über der COP ja schwebte und sozusagen, ja, jetzt die, ähm, da muss er oder sollte eine Entscheidung getroffen werden. Wir haben ja am Mittwoch schon über den Vorschlag der Santiago-Gruppe gesprochen. Gestern gab es dann wieder einen neuen Vorschlag, eher von Seiten der G77, glaube ich, also Unterführung von China für so einen Klimafonds, in dem aber die Entwicklungsländer bei den Entscheidungen eine Mehrheit haben. Also das ist noch kein Kompromiss, sondern auch wieder eine Forderung, die wahrscheinlich für die Industriestaaten nicht unbedingt akzeptabel ist. Vielleicht Kannst du da nochmal einordnen, wie da im Moment sozusagen die Positionierung ist zwischen den, zwischen den beiden Seiten?
0: Ja, also es, sind, äh, es ist ein bisschen traurig, wenn man in das Dokument guckt äh, zu Loss and Damage. Da sind im Moment drei Optionen drin und zwar äh, entweder wir stellen bis zum Ende der Woche etwas vor oder wir verschieben es auf nächstes Jahr oder wir stellen ein extrem schwaches Instrument vor. Und ähm, das Problem ist halt, dass diese drei Optionen offensichtlich sehr, sehr weit auseinander liegen und nicht wirklich konsolidierbar sind. Ähm, deshalb gehe ich gerade im Bereich Loss and Damage davon aus, dass es noch eine Weile dauern wird, bis man sich da auf was einigt, weil offensichtlich die Positionen so weit auseinander liegen.
1: Das heißt, Stand jetzt ist noch gar keine Kompromisslinie <lacht> erkennbar, oder wäre das dann diese schwache Option?
0: Ja, also die drei Sachen, die als Kompromiss angeboten werden, sind wirklich nicht kompromissfähig, weil sie eben zu weit auseinander liegen. Aber andererseits, ich habe auch Sachen gesehen diese Woche. Es gab einen Text zu Klimaanpassung zum Beispiel. Ähm, der, das ging so eine Kurve diese Woche. Also Dienstag sah der okay aus, Mittwochabend sah der schrecklich aus. Jetzt wieder äh, läuft es in eine ganz gute Richtung. Also sowas kann ja auch immer total schnell kippen.
1: Welche Rolle spielt denn die ähm, Konferenzpräsidentschaft, also ähm, Ägypten? Da hört man hier eher, dass sie sehr zurückhaltend seien. Also das wird eher kritisch gesehen. Wie bewertest du das?
0: Ja, ja. Ähm also der Kopp-Präsident äh, hat sich ja gestern ähm, zusammen ähm, mit dem UN-Generalsekretär nochmal geäußert. Der hat schon auch eine ähm, gewisse diplomatische Funktion hier, würde ich sagen, und äußert sich jetzt auch nicht irgendwie nur zurückhaltend. Ähm, sehr stark zum Beispiel ähm, ist die ähm, Jugendgesandte, Ägyptens hier, die auch ähm, in dem Jugendpavillon hier spricht und auch ich habe sie auf ein paar Veranstaltungen gehört, die äußert sich sehr deutlich. Ähm, also sicherlich gibt es da auch äh, zurückhaltendere Stimmen aus der ägyptischen Regierung, aber es ist jetzt auch nicht so, dass man hier den Eindruck bekommt, dass die sich nicht trauen, ihre Meinung zu sagen. Mhm.
2: Ihr habt ja zu, gerade zu Beginn dieser Woche auch ähm, über den indischen Vorschlag eines Fossil Fuel ähm, face outs gesprochen ähm, und dass dann da schon ja, dass es schon Vorschläge gab, dass man sagt, naja, man geht eher in die Richtung eines Face Downs, so wie es ähm, für die Kohle ja schon auf der COP in, in Glasgow äh, verabredet wurde. Hast du dazu noch mal was Neues gehört, wie da der aktuelle Stand ist?
0: Ich habe da gestern so ein bisschen gehört, dass es nicht gut aussieht. Aber ähm, das war es auch wirklich. Also konkrete Aussagen, da halten sie sich noch sehr zurück.
1: Frau Baerbock hat ja, ähm, also die Außenministerin, auch gesagt, dass eigentlich das Signal von der COP ausgehen sollte, dass die Erneuerbaren die Gewinner sind und die Fossilen die Verlierer. Ähm, wie war das denn überhaupt mit dem Thema Energiewende jetzt ähm, auf der COP ähm, hier stand immer sehr stark Loss and Damage im Vordergrund der Berichterstattung und eben dieser Vorschlag Indiens, aber das Thema Energiewende, also der Ausbau der Erneuerbaren, findet sich das in den Entwürfen für die Abschlusserklärung wieder oder war das nur Thema in den Side-Events? Wie würdest du das bewerten?
0: Um, also um, wir hatten ja diese Woche auch öfter über grünen Wasserstoff geredet, das war sehr stark, nicht nur in Side-Events, das tauchte immer wieder auf und es war auch klar, dass, dass das eine Rolle spielen wird und dass das auch allen verständlich ist. Um, es gab auch einige Veranstaltungen und auch einige sehr deutliche Aussagen afrikanischer Regierungsvertreter dazu, dass äh, da Unterstützung nötig ist, ist ja klar, wenn sie äh, ihre erneuerbaren Energien ausbauen äh, sollen, wollen. Ähm, zur Abschlusserklärung, also das sind im Moment wirklich so Textfragmente, da kann ich noch nichts dazu sagen, was da wirklich drin stehen wird, dass ähm, das liest sich noch mehr so wie eine Mindmap.
1: Ist das eigentlich ungewöhnlich jetzt für den letzten Tag oder ist es noch normal, dass, das alles, dass man auch gar nicht absehen kann, in welche Richtung das geht?
0: Ja, also Kate hat das ja auch gestern schon gesagt, in Glasgow letztes Jahr wurde auch bis Montag durchverhandelt. Ich glaube, das ist so ein bisschen ein Zweckoptimismus vieler hier, sich immer vorzunehmen, dass man nur die Woche über verhandelt. Aber eigentlich wissen wir alle, dass das unrealistisch ist. Es kann nicht sein, dass wir... Am Montag gab es noch nicht mal einen ersten Textentwurf für Loss and Damage. Ähm, natürlich gibt es dann wenn man erstmal den Entwurf verhandeln muss, nicht äh, bis zum Ende der Woche auch schon ein Ergebnis. Das ist völlig klar. Es sind ja nur fünf Tage.
2: Wie lange bleibst du eigentlich noch vor Ort? Und ähm, was glaubst du, wie lange gehen die Verhandlungen dieses Mal noch?
0: Also die Leute sind hier alle müde. Die meisten wollen nach Hause. Aber <lacht> ich denke schon, dass es noch ein paar Tage gehen wird. Also vor Sonntag rechne ich nicht damit, dass hier ähm, wirklich abgereist wird. Ich selbst werde morgen fahren. Also... Ähm, als äh, Observer, also als Beobachterin, ähm, kann ich ja sowieso nicht bei den Verhandlungen dabei sein. Und die Möglichkeiten, die ich habe, auch äh, zu Netzwerken hier, sind eben vor allem auf diesen Side-Events. Die offiziellen Side-Events von UNFCCC-Seite sind äh, fast alle gestern schon zu Ende gegangen. Heute Vormittag gibt es noch einige, unter anderem zum Beispiel im Deutschen Pavillon wird heute noch einiges los sein. Aber es ist schon deutlich weniger. Ich habe auch gestern schon von vielen gehört, dass sie gestern schon abgereist sind. Das heißt, das wird auf jeden Fall inhaltlich heute mein letzter Tag sein und wir fliegen morgen zurück.
1: Und ähm, dann ist es ja Zeit, dann kannst du ein kurzes persönliches Fazit gerne Ziehen. Die Woche fing ja an, wir hatten äh, erstmal Internetprobleme, dann ähm, haben wir den Podcast mit ähm, deinem Kollegen Simon aufgezeichnet, weil das vor Ort so schwierig war, dann hast du erzählt also, über das Essen, die hohen Temperaturen drin, die kühlen draußen, also wie, was ist jetzt dein Fazit nach einer Woche Kopf?
0: Also ich glaube, ich hatte auch erzählt, dass ich am Montag, was ja eigentlich der Montag der zweiten Woche war, in einem Raum saß, in dem dann plötzlich die Wände aufgebohrt wurden und spontan noch Router angebracht wurden. Das ist so mein Eindruck der ganzen Woche, dass irgendwie die Sachen hier nicht fertig geworden sind. Es wurde wahnsinnig oft nochmal was komplett über den Haufen geworfen, irgendwie die Registrierung nochmal neu organisiert. Die Preise fürs Essen sind in der, von der ersten zur zweiten Woche um 50 Prozent reduziert worden. Also vieles schien irgendwie nicht fertig gedacht, nicht ganz sicher und dann nochmal komplett neu also vielleicht sollten wir einfach nächstes Jahr die COP nochmal hier machen, jetzt wo irgendwie alle hier in Übung sind.
1: Ist ja auf jeden Fall nachhaltig, weil das Gebäude ist ja dann schon da.
0: Ja, nicht nur das eine Gebäude. Also hier sind ja auch zahlreiche Hotels äh, nur dafür hochgezogen worden. Die Straßen sehen alle sehr neu aus. Könnte man ruhig nächstes Jahr nochmal nutzen.
1: Ja, es erinnert an ein großes Sportereignis, was ja eigentlich äh, auch am Sonntag anfangen soll, glaube ich. Was aber wahrscheinlich nicht mehr so viele Leute interessiert nach der Vorgeschichte. <lacht> nicht, dass es bei COPS ähnlich läuft, dass da überall in den Ländern Investitionsruinen entstehen.
0: Ja, ja das wäre wirklich nicht wünschenswert und eben auch null nachhaltig.
1: Prima.
2: Ja, Chris, hast du noch eine Frage an Greta? Nee, ich, doch, ich habe eigentlich noch eine Frage, denn wir haben uns eigentlich ja, ähm, oder ihr euch vor allem, für, für diese Woche verabredet. Jetzt laufen die Verhandlungen noch weiter. Wir würden natürlich gerne in der kommenden Woche nochmal mit Greta ähm, sprechen, um dann tatsächlich auf das... Äh, Ergebnis, das dann hoffentlich irgendwann vorliegt zu gucken.
0: Ja, sehr gerne.
2: Da würden wir uns natürlich freuen, wenn wir noch mal zusammenkommen hier in unserer
1: Runde.
0: Ja, finde ich gut.
1: Gut, dann steht die Verabredung schon mal. Das ähm, terminieren wir dann nächste Woche. Du kommst erstmal sicher zurück und äh, vom warmen Ägypten ins jetzt mittlerweile doch schon ganz schön kühle und heute Morgen sogar etwas verschneite Berlin. Erholst dich dann erstmal und dann melden wir uns wieder für den Wrap-up und den Blick auf das, was ähm, verhandelt und dann vielleicht auch entschieden wurde in Sharm sheikh Danke auf jeden Fall, dass du uns zur Verfügung
2: standest.
0: Ja, vielen Dank, es hat Spaß gemacht.
2: Ja, vielen Dank, gute Heimreise Ja, und bis nächste Woche. Dankeschön. Bis dann.
0: Das war Irgendwas mit Energie, der Energate-Podcast. Tägliche Infos zur Energiewende
2: liefern wir auf www.energate-messenger.de.